0: Ребят, всем привет. Этот подкаст все-таки должен сегодня быть записан, поэтому я его записываю. Вот хотел поговорить с вами о том, что нас ждет в будущем, но понял, почему тысячу раз пытался записать этот подкаст снова и снова. Давайте так. Сегодня поговорим о том, как мы с вами связаны и вообще вот из лав, как говорится. Ну что, люди встречаются и расходятся? потом снова встречаются, снова расходятся. Это могут быть одни и те же люди, а могут и разные люди быть. Вот. Если м, верить в то, что в принципе симпатия, любовь, привязанность это есть химический процесс, а это в принципе таки есть. Но он еще и энергетический. Да? То есть это энергообмен, конечно же, тоже эмоциональный, психический, психологический, ну и химический само собой, потому что В нашем организме вся таблица Менделеева есть. И химические реакции само собой определяют гормональный вброс в кровь и так далее и тому подобное. Почему некоторые люди э, схожи, некоторые нет. Почему некоторые люди, которые подходят, не остаются вместе, а иногда наоборот находят друг друга и никогда не расстаются. А также почему иногда люди, которые явно не подходят друг другу, всегда остаются рядом, почему-то, зачем. Вот. Давайте разберем все эти вещи. Давайте начнем с самого начала. Во-первых, э- симпатия, привязанность, любовь, э- эмоции, чувства ⁇ это все э- обмен тонких энергий между двумя биологическими существами. Допустим, мальчик и девочка, или девочка-девочка, или мальчик-мальчик. Разницы абсолютно нет. Потому что для души, для духа нету никакого пола, ему разницы нет. Но так как пока что принято считать, что, допустим, мальчик-девочка равно семья, вот давайте об этом и говорить. Когда люди встречаются, происходит следующее. Во-первых, они сталкиваются часто как... Часто сталкиваются люди кармически, конечно, потому что души наши проживают много жизней. И когда мы говорим «Ух ты, знаю человека пять минут, а как будто всю жизнь его знаю и угадываю поступки, угадываю какие-то одновременно даже произносим слова и так далее, тому подобное, и внешне классно смотримся. Вот как так? А вот так? А вот так?» Потому что души таких людей обычно уже знакомы. Обычно они уже какую-то совместную программу прошли. Вот. Поэтому говорят про таких людей: два сапога пара, да, или они очень подходят друг другу. Вот. Или там муж, жена, одна, сатана, да. Вот. Такие люди эмоционально, психологически и кармические, они уже знакомы. Поэтому они какие-то моменты уже проработали. Поэтому на них всегда смотришь и. Четко говоришь, вы подходите друг другу. Это видно по внешнему фактору, конечно, а также чувствуется энергетически и эмоционально, психологически и психически. Вспоминаем стихии. Вода, земля, огонь, воздух. Поэтому, конечно же, родственные стихии друг другу подходят. Поэтому партнеров стоит искать именно из своей стихии. Вот. Потом идет уже второй эшелон. Это уже не своя стихия конечно же, конечно же, есть такие пары, когда люди не подходят друг другу. То есть, допустим, по внешнему фактору сразу понятно, что люди из разных миров. Кто-то эмоциональный, кто-то логик, несовместимо, да. И тут у нас вступает другая тема. Тут у нас вступает такая тема, что противоположности, да, они притягиваются. Но здесь же есть другая тема, что одинаковые, то есть плюс на плюс тоже дает плюс, поэтому если люди чем-то похожи, они тоже могут быть вместе. Вот. Сам процесс, почему это химия, да? потому что когда мы начинаем общаться с каким-либо человеком, у нас определенный гормональный состав получается в крови образуется. Это видно. Расширенные зрачки, улыбка или, наоборот, стеснение. Вот эти все факторы, это все не шутки. Если человек по-настоящему нравится другому человеку, то это можно очень быстренько распознать по его телодвижениям, потому что наши телодвижения, то есть наши невербальные знаки, они на львиную долю, там, более 80% опережают то, что мы хотим сказать. Потому что тонкие энергии, тонкие вот эти вот все поля, которые обычно чешский глаз не видит, но они существуют, они работают, конечно же, на других частотах. Души, души, да, влюбляются именно вот этой вот тонкой энергией духа и души. Вот, поэтому, когда говорят, типа, ты моя судьба, или ты мое счастье, и если эти слова звучат не для красного словца, так скажем, значит, они обозначают то, что человек нашел родственную душу. Так вот, почему такие души могут сходиться, могут расходиться? Понятно, почему. Потому что кармическая проработка может происходить в много этапов, множество этапов. И даже если люди уже э, были где-то проработаны, может, они даже в каких-то прошлых жизнях были кем-то друг другу близкими, то в этой жизни не обязательно, что они останутся рядом. Либо же, наоборот, они встретятся и останутся уже до конца. Вот. Либо же в этой жизни они будут искать, наоборот, противоположность так далее и тому подобное. Вот. Поэтому химия, конечно, происходит. А дальше вступает уже э, кармическая работка. Вот поэтому часто и есть удивление тому факту, что иногда вот люди встречаются и по ним скажешь, ну, вы, конечно же, подходите. А они почему-то потом оказываются через какое-то время не вместе, хотя они друг другу подходят. А вот поэтому и это происходит, потому что кармическая проработка произошла на какой-то процент, который в этой жизни этим людям нужен был для прохода в следующую жизнь, и, возможно, они и в следующей жизни встретятся, а, возможно, уже эти души никогда и не пересекутся. Вот так вот это работает, друзья мои. Теперь давайте поговорим о том, идеальных не бывает, да, С этим утверждением, конечно, я согласен, потому что если искать идеал, его никогда найти нельзя, потому что всегда должно быть такое правило, 9 из 10, да. Всегда мы можем сходиться по очень многим факторам, по очень многим плюсам с человеком, но что-то всегда будет кого-то не устраивать, поэтому нахождение компромисса – это очень важная вещь в отношениях. И есть такие триггерные моменты, когда какие-то галочки можно вывести на компромисс, то есть чтобы устраивала и первую, и вторую сторону. А какие-то нет. И вот эти триггерные моменты какие-то нет, они, конечно же, мешают даже самым сбалансированным э, людям, парочкам, они мешают им быть вместе. Поэтому люди расходятся и находят себе вариант попроще в плане того, что будет устраивать э, те моменты именно, которые э, не будут давить, да, и будут не устраивать те моменты, с которыми можно смириться. Поэтому иногда люди, к сожалению или к счастью, для кармы, напоминаю, нету никакого эмоционального подтекста, ей пофигу, к счастью или к сожалению, но иногда люди, которые явно подходят друг к другу, не остаются рядом. Либо потому что они себя не проработали, либо потому что так уготовано в этой жизни этим людям общаться, встретиться и потом расстаться. Точно так же происходит э, с людьми, которые всю жизнь проводят с человеком, с которым, в принципе, они как будто и не похожи, не похожи, как будто не схожи. И все говорят, что они не пара, но на самом деле это тоже момент кармической проработки. И удивляться тут абсолютно нечему. Я уверен, что вы знаете много людей, которые друг другу на первый взгляд абсолютно не подходят как пара, а живут они душа в душу. А также у вас есть по-любому знакомые, которые друг другу подходят, и они либо на всю жизнь остаются вместе, либо они какими-то урывками либо встречаются, и расходятся, либо встречаются и расходятся навсегда, на постоянной основе, вот. Вот так вот происходит химический обмен между нашими душами, и химический обмен, конечно, происходит между телами в основном. Потому что доктор Фрейд у нас всегда говорил о том, что либидо это управление наших мыслей, желаний, потайных каких-то хотелок. Да, абсолютно верно. Сексуальная энергия это и есть выход психической, психологической, химической реакции. Вот этой всей энергии, конечно же, на этом все и основано. Но. Животный инстинкт это только 50 добрых процентов связи между людьми в целом. Вот. Еще, конечно же, нужно думать головой. И нужно, конечно же, себя прорабатывать. Себя нужно прорабатывать. Поэтому это очень важно. Очень важно. На одном либидо никуда не э, выехать. Но очень э, четко было э, подмечено доктором Фрейдом, что если люди сексуально, эмоционально подходят друг другу, то вероятность того, что из них получится настоящая хорошая пара, либо же семья, это... Ну, очень большая вероятность. Очень большая вероятность. Потому что на расчете, на голове, логики и рационализме далеко в любом случае не уедешь. Потому что это все называется брак по расчету. И, честно говоря, ничего святого в нем нет. Это договоренность. Да. Отношения по договоренности, конечно же, они фейковые. Счастья они никогда не приносят. Поэтому лучше отношения э, должны быть в эмоциональном русле, чем отношения по расчету. Опять же, с какой точки зрения посмотреть. Иногда отношения по расчету, э, когда люди в этом расчете адекватны, приносят куда больше счастья. Конечно, это фейковое счастье, потому что оно не безусловное, Настоящая любовь, она не подразумевает никаких условий, и она дарит настоящее счастье. С любимым и в шалаше рай. И это очень знаковые слова, потому что для любви э, достаточно иметь сердце. Если мы вспомним, откуда эта фраза, то поблагодарим, конечно, товарища Крандаша за такую прекрасную композицию. Для любви достаточно иметь сердце. да, Это абсолютно абсолютно четкие, очень правильные, выверенные, грамотные, грамотные слова. И поэтому, когда люди эмоционально подходят, то за это надо цепляться до последнего. А ежели люди выбирают расчет, то этот расчет должен быть грамотным. И тогда счастье, хоть и будет пластмассовое, но оно все-таки хотя бы будет, то есть какая-то видимость его будет. Вот эти две стороны – всегда э, присутствует между отношениями, между людьми в отношениях всегда есть место расчета, есть место эмоциям. И, конечно же, в в повседневной жизни, в большинстве, если вы повертите головой вправо-влево, посмотрите на своих друзей и знакомых, вы поймете, что либо кто-то совсем одинок, либо в основном люди э, выбирают расчет. То есть настоящего такой эмоциональной совместимости, настоящей любви вы, к сожалению, редко встретите. Это потому что идет такая кармическая любовная проработка для каждой души на нашей планете. Это очень интересно, очень интересно. Ко мне часто приходят люди и рассказывают, конечно же, о семье, о своих возлюбленных, о том, что было, как было, сколько человек было. И все время очень интересно задавать вопросы, что такое любовь и что такое чувство. И в основном, конечно же, самые интересные реакции людей, то есть у них сразу появляется улыбка, краснеют щечки, они начинают так хлопать ресничками, парни начинают смущаться, да, когда говорят именно о тех людях, с которыми они были эмоционально совместимы. То есть мы, конечно же, сразу же рассматриваем формулы, даты рождения, фотографии. И вот люди, когда рассказывают о своих привязанных, да, это нам нужно для того, чтобы понять, как решать психологические проблемы на том или ином временном отрезке. И это очень, конечно, мило наблюдать за человеком, когда он рассказывает о человеке, которого он по-настоящему любил или испытывал вот эти вот эмоциональные именно привязанности. Это, конечно, классно, потому что эмоции человека выдают сразу. То есть по нему, по телодвижениям видно, кого любил, кого не любил. И в основном по этим людям, кстати, всегда есть незакрытые какие-то эмоциональные моменты, то есть они же гештальты в психологии. Так всегда и происходит. Поэтому это очень важная тема, с кем мы, почему мы, когда мы. Есть ситуативные эмоции, да? ситуативная эмоция – это ситуация, то есть она начинается и заканчивается. Ситуативная эмоция может длиться хоть от пяти минут, хоть до пятидесяти лет, да? ну, то есть разнос-то большой, но обычно, конечно, она не длится 50 лет, но может длиться достаточно долго, например, от трех до шести-девяти месяцев без проблем, в вот. ситуативной эмоции человек, конечно, поддается эмоциональному порыву, и остальные чувства у него отходят на задний план. И в основном это нужно, опять же, для кармической проработки. Вот. И при ситуативных эмоциях, конечно, редко мы на выхлопе получаем какой-то КПДшный результат. Да? Мы получаем лишь завершенность определенного процесса психологического влюбленности или любви, и все, и дальше уже ничего с этим не происходит. Вот. А бывают очень интересные случаи, когда, например, люди понимают, что они на огромный-огромный процент по всем по всем галочкам, по всем фронтам подходят, что они вообще в принципе любят друг друга, да но не могут быть вместе. Также есть и абсолютно обратный процесс, когда люди, ну, нифига они не подходят, ей-богу, не подходят, но на какие-то 10% они схожи. И вот этот крючок 10% зачастую перевешивает 90% того, что они, в принципе, вообще не похожи. То есть несовместимы ни по эмоциям, ни по характерам, ни по модели поведения и так далее, и тому подобное. Это, на самом деле, очень интересный кармический такой... А, аспект, да, когда мы понимаем, что то, что похоже, то, что схоже, не остается вместе, а то, что абсолютно как-то ну, несовместимо, на первый взгляд, держится рядом. То есть, о чем мы с вами вначале говорили, мы к этому же и вернулись, только посмотрели на это с другой стороны. Вот вам химия, биология, это все имеет, конечно же, значение. На самом деле на личных отношениях строится очень многое, потому что мы как люди, как общество, как духовные существа, душевные, мы всегда ищем партнера, мы всегда ищем родную душу, мы всегда ищем того человека, с которым нам было бы хорошо и комфортно. И вот такой огромный, мощный эгрегор, как финансовые, кредитные отношения, как какие-то непонятные семейные традиционные вот эти ценности или ценности национальные, какие-то обычаи, они очень часто мешают двум людям, двум душам быть по-настоящему счастливыми, потому что в большинстве своем союзы портятся из-за того, что либо семьи выбирают, кому с кем быть, либо общественное мнение для человека настолько важно, что общество диктует ему, с кем быть, человеку, да? То есть, либо м, финансовый вопрос очень важен, вот, либо вопрос м, как-то столкновения взглядов. Да? То есть, очень часто люди сами м, не понимают, почему они выбирают тех или иных людей. Иногда им это навязывает семья, иногда общество, иногда люди просто гонятся за расчетом, за финансовой выгодой или за какими-то бытовыми, допустим, аспектами жизни и выбирают людей, с которыми э, финансовая сторона будет закрыта, а счастье, ну, счастье можно и купить. Либо, наоборот, э, люди никогда э, не остаются с теми, кого они по-настоящему могут полюбить, потому что им продиктовала семья, мама, папа, бабушки, дедушки, то, кого надо выбрать, за кого замуж выйти или на ком жениться. Я считаю, конечно, это полный беспредел. Никто никому не имеет права указывать, с кем быть, по каким причинам быть или не быть, каждый человек должен решать сам. И недаром говорят, что нужно чувствовать свое сердце, то есть слушать, что оно нам говорит. Этот внутренний голос, называемый интуицией, это очень важная вещь энергетически, вот эта вот духовная, душевная вся вот эта вот штучка, вот эта вот энергия, 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 именно это вот то, что мы не, не говорим вслух. Это то, что вот мы закрываем глаза, Становится тихо у нас в голове. И вот этот голос, который в этой тишине появляется, он всегда прав. Это голос сердца, голос души, голос духа, голос нашего сердца. То есть то, что нам нужно. И вот когда мы закрываем глаза и представляем, с кем нам хорошо, то всегда появляется образ. Либо человека, которого мы любили, либо человека, которого мы хотим полюбить, либо человека, который реально рядом, либо который рядом, но... Не так, как нам надо, либо которого мы хотим видеть рядом. То есть вот эта вот всегда безмолвная вот эта обстановка, она активирует именно интуицию. А мы-то изначально всегда знаем, кто нам нужен, зачем нам нужен, когда, насколько и почему. Вот такая интересная тема меня сегодня ко мне сегодня подкралась незаметно. И почти уже 2 марта. С началом весны, как я и говорил, наступает спокойствие. И, конечно, нужно держать себя в тонусе. Бодрость духа, что называется, поддерживать. И понимать, как двигаться дальше. Что-то нужно отпускать, что-то отпускать не нужно. А вот как понять, что нужно отпустить, а что не надо отпускать. Это вопрос нелегкий. Он, конечно, куда сложнее, чем мы думаем. Потому что... Когда мы сами варимся в этом супе, в эмоциональном, когда мы сами пытаемся быть фигурами на шахматной доске, очень трудно, очень трудно разобраться в ситуации. Поэтому всегда нужна внешняя оценка. То есть такой третейский судья, не замешанный в эмоциональном аспекте двух людей или одного человека, он всегда может подсказать, что делать. Поэтому обязательно обращайтесь за помощью к близким, людям, которым вы доверяете, и не обязательно следовать их советам, но, по крайней мере, можно их просто послушать и немножко прислушаться. Да. Сегодня мы говорили с вами о том, что такое химия любви, о том, почему люди сходятся, расходятся, почему люди подходят друг другу, почему не подходят, и почему... Кто-то раз и навсегда остается вместе, кто-то всю жизнь никого не может найти, кто-то ищет, ищет и находит, кто-то не ищет и, собственно, и не находит. Вариантов может быть, друзья, множество. Мы выяснили, что люди подходят все-таки по стихиям, по знакам зодиака, но по знакам зодиака, опять же на 50% конечно подходит, а другие 50% вы уже знаете, что в астрологической карте может быть полно планет и иногда знаки зодиака могут как будто подходить друг другу, но одновременно совершенно не подходить, это уже такие дебри астрологии, астропсихологии, в них мы в этом подкасте, конечно, связать не будем. Вот Я желаю всем вам замечательной спокойной весны, всех Девчонок, любимых женщин, с наступающим праздником весны, 8 марта, женским днем, всем вам желаю быть э, мудрыми, красивыми, спокойными, да. и никогда, друзья мои, не нужно гнаться за какой-то любовью, она всегда безусловно, она, настоящая любовь, она всегда очень сдержанная, мудрая, она всегда очень такая спокойная, как, знаете, море, и так, такие ласковые волны, да, тихие, так, фу, фу. такой красивый прибой. Но там никакого шторма в любви быть не может. Любовь – это баланс. Всем желаю баланса. Люблю, целую. Андрей Кузнецов. До следующих выпусков.